Es iet sveicināti draugi šajā ļoti skaistajā, ļoti jaukajā, ļoti brīnišķīgajā, nu jau vasaras rītā, pareiz, jo ir jūnijs, tātad jau ir vasara. Miļie draugi, brāļi un māsas, man jums ir jautājums. Apskatīties apkārt. Nu tā, palaidiet acis apkārt. Ko jūs šeit redzat? Ko jūs redzat? Cilvēkus, ko vēl? Dieva bērnus, ko vēl? Brāļus māsas, tukšus krēslus, vēl? Ko vēl mēs redzam šeit? Sienas, pareizi. Ko vēl? Griestus, lampas, mācītāju. Paldies Dievam. Ko mēs vēl šeit redzam? Ko tad? Pūķis, jā, pūķis, skaisti, ģitāras, bungas, viss kaut ko pārējo. Bet man jautājums, vai tu šeit redzi Dievu? Pats par sevi saprotams, pareizi. Un tieši tāpēc, ka pats par sevi saprotams, viņš ļoti bieži neieraugam Dievu. Neieraugam Dievu tajā vietā un tajās lietās, kurās mēs esam. Mēs ieraugam slavēšanu, mēs ieraugam dziesmas, kuras dziedam, bet vai tajās mēs ieraugam Dievu? Mēs, piemēram, dziedājam šeit dziesmas, vai tajās dziesmās mēs ieraudzījām Dievu, vai caur šiem vārdiem mēs satikāmies ar Dievu. Jo tas bija mirkas, kad mēs pielūdzām, kad mēs slavējām, kad mēs pateicāmies Dievam, un caur šīm dziesmām mums vajadzēja satikties ar Dievu. Kad tiek sudināts vārds, vai vārdā mēs ieraugam Dievu? Vai tikai informāciju vārdu, vai kaut kādas lietas, kā viņas mācītājs teica, ka viņam ir apnicis jau dzirdēt tādus prediks, un Dievu vārda patiesību saka. Un visi jau nokūšās, kā tad atkal būs tā patiesība. Jo cilvēki šajā vārdā neierauga Dievu. Un mēs ieraugam, vai mēs ieraugam Dievu cilvēkos, kas kalpo? Vai mēs ieraugam Dievu cilvēkos, kas kalpo šeit? Slavētājos, muziķos? Vai mēs ieraugam Dievu bībeles pantos, kuri tiek lasīt? Un mums bieži gribas, lai mēs ieraudzītu Dievu vismaz trīs stāvīgu eņģelu. Nu vismaz trīs metri eņģelu, jā, tad tas ir Dievs. Bet vai mēs ieraugam Dievu tajās vienkāršajās, it kā ikdiešnišķajās lietās, kurās mēs dzīvojam un kurās mēs esam kaut vai dievkalpojumā. Un visu varanais spēcīgais un mūžīgais Dievs, viņš ir izvēlējies, viņš ir izvēlējies atklāties ļoti vienkāršās, it kā dabiskās lietās, bet runāt pārdabiski un darīt pārdabiskas lietas. Vienkāršās dabiskās lietās. Un vārds, ar kur es šodien dalīšos, sauksies nepalaid garām Dievu. Tā arī varat pierakstīt. Un ja jūs pierakstā paliks tikai viens nosaukums, nepalaid garām Dievu, kad jūs atšķirsiet kādreiz šo klada pēc kādiem gadiem, vai nākušajā svētdienā, lai pierakstīt nākušo Dievkalpojumu, lai tur šis uzraksts nepalaid garām Dievu. Nepalaid garām Dievus. Dalīšas ar vārdu, ko Dievs man devis un Dievs, ko Dievs uz mani runājas šajā nedēļā. Un ja mēs ieraudzītu Dievu, ka Dievs ir šeit, ticiet vai neticiet, mūsu dievkalpojums būtu savādāks. Priekš katra personīga. Ja mēs ieraudzītu, ka Dievs ir šeit, vai Dievs ir šeit, viņš ir šeit. Bet tieši tāpēc, ka mēs it kā pieraduši esam, un pats par sevi saprotams, mēs neieraugam Dievu tajās vienkāršajās lietās, tajā vietā, kur mēs šobrīd esam. Tagad mirklīs padomāsim, es šeit sēžu, es šeit stāvu, bet Dievs skatās uz mani. Viņš ir šajā vietā, 
viņš ir šajā vietā, kur viņš ir izvēlējies atklāties. Un tas visu maina. Tas maina visu, kas šajā vietā notiek. Un ja mēs zināt, un ja mēs saprast, un mēs ieraudzīt Dievu šajā vietā, mēs nāktu uz Dievkāpojumu savādāk. Mēs nāktu uz Dievkāpojumu savādāk. Ziniet, kāpēc? Mēs nekavētu. Kā jūs domājat, cikos Jēzus atnāca uz Dievkāpojumu? Kā jūs domājat, cikos Jēzus bija Dievkāpojumā? Viņš jau bija no vakardienas šeit, jā? Ja? Bet cikos viņam priekš viņi sākās Dievkāpojums? 11. pareizi? Un ja es mierīgi ierodos 10 minūtes pāri, ko tas nozīmē? Es īsti nesaprotu, ka Dievs jau sen ir atnācis. Es nesaprotu, ka Dievs šajā vietā, jo priekš manis tas ir viens dievkalpojums, uz kuras vienkārši nāk. Ja mēs saprastu, ka Dievs ir šajā vietā, mēs dziedātu savādāk. Ziniet, kāpēc? Mēs saprastu, mēs redzētu, ka Dievs skatās uz mani un ka viņš mīlestībā gaida no manas slavas dziesmas. Un cilvēki, kur saka, es tāds īsti neesmu dziedātājs, es tāds īsti nedziedu, viņi nav sapratuši, viņiem nav atklāsa par vienu lietu. Dievs saka, ka viņš atklājās sava stauta slavā. Ka tad, kad cilvēki slavē Dievu, kā mēs dzirdējām kādā no divkalpējumiem pagājušajās dienās, tad Dievam tik atbrīvota vieta, lai parādītos viņa godību. Un kad es skatos vienkārši tiem vārdiem un laižu viņus garām un nedziedu, viena problēma. Es nesaprotu, ka Dievs ir šajā vietā. Priekš manis tie tikai vārdi, dziedātāji, slavēšanas laiks. Es nesaprotu, ka Dievs uz mani skatās, ka Dievs ir šajā vietā. Mēs klausītos savādā, ja mēs saprastu, ka šajā vietā ir Dievs. Ja mēs saprastu, ka Dievs runāts ar to vārdu, ka šeit tiek sludināts, un pat, ja mācītājs runā greizi garām, kā tas ļoti bieži priekš daudziem liekas. Dievs vienalga runā. Dievs vienalga runā. Kādam mācītājiem no lielas draudz reiz pajautāja, uz viņu draudz brauc ļoti daudz savā laikā slaveni svaidīti brīnišķīgi Dievu kalpu. Un daudz, daudz dažādi siemeņu, tiešām tādi nopietni un augsti līmeņi. Un es viņam jautāju, es saku, tev jums un gan laikam ļoti daudz, ko mācīties draudzē. Kad katrā divkalpojumā kādu ciemiņu tam līdzīgi. Un zinēt, ka viņš teica, reizēm es mācos, kā nevajag darīt. Reizēm Dievs uz viņu runāja, kā nevajag darīt. Un pat, ja likās, ka tajā divkalpojumā viņš neko nesaņem, viņš teica, es aizēju vienmēr no divkalpojumā, kaut ko piedzīvoju, saprast un saņēmis. Kāpēc? Jo Dievs ir divkalpojums. Dievs ir divkalpojumā tajā vietā. Tas nozīmē, ka viss, kas notiek, man tajā visā ir jāmeklē Dievs. Mēs savādāk lūgtu par cilvēkiem, ja mēs saprast, ka Dievs ir šajā vietā. Idomājies stāsts šeit lūdzu priekšā par cilvēkiem. Lūdzu priekšā par cilvēkiem draudzes vadību vai cilvēku par tām vajadzībām. Un ir cilvēki, kas draudzēs mierīgi iet projām, jo divkalpojums jau ir beidzies. Tagad mēs lūdzam par cilvēkiem. Bet kā būtu, ja tu atvērt savas garīgās acis un ieraudzītu? ka Jēzus stāv noliecies par to, par to lapiņu kaudz, ka viņš personīgi savu roku ir uzlicis uz šīm lapiņām, kāda būtu tava lūkšana, ja tu redzētu, ka Dievs ir šajā vietā. Vai tā ir? Tā ir, mīļa. Bībeles saka, ka tā ir. Tas nozīmē, ka mana lūkšana būtu daudz savādā, jo viņš gaida, kad mēs lūksim par cilvēkiem. Vakarēdienas, šodien mums būs vakarēdienas. Ieraudzīsim savu vakarēdienu Dievu. It kā pirmo reizi, lai šis vakarēdienas mūsu dzīvē būtu, ieraudzīsim Dievu caur šo vakarēdienu. Jo viņš ir izvēlējies būt vakarēdienā klāt esoši. Un viņš teica, viņš teica, ka cikārt jūs ēdat no šīs maizes un viņš ir kausa, pasuniet mani nāku, tiekams es nāku. Tā bija viņa griba, viņa prāca, viņa vēlēšanās. 
Tas nozīmē, ka mums visās lietās, kur mēs esam dievkalpojumā, mums ir jāierauk Dievs. Bet tas taču jāni tikai dievkalpojums. Nu, tas taču ir tikai dievkalpojums kaut kāds laiks, vienas svēdi, svēdienas pāris stundas, vai tu gadījumā nepārspīlē. Nu, tas taču ir tikai mūziķis, nu, tur kā, klavieri spēlētājs, nezinu, solis kāds. Tas taču tikai cilvēks, kurš spēlē priekšā. Vai tu jāni gadījumā nepārspīlē ar to, ka Dievs caur viņu runā? Varbūt tas cilvēks, man liekas, tāds neīpaši vai kā, kā Dievs caur viņu var runāt? Tas taču tikai bībeles pants, ko mēs lasam. Vai Dievs ar to var runāt? Vai ziniet, ko Jēzus teica? Vai ziniet, ko Jēzus teica Matēja evaņģēlija 18. nodaļā? 19. 20. pants. Atšķiriet lūdzu savus bībeles. Atšķiriet lūdzu savus bībeles. Kā jūs domājat, vai Jēzus gribētu, lai mēs šajā mirklī apskatāmies visi kristieši, visi ticīgie savās bībeles? Kā jūs domājat? Labāk viņš teikt, ē, neskaties, tas nav svarīgi. Paskaties uz ekrānu, tur parādīs. Kā jūs domājat? Miniet trīs reizes. Miniet trīs reizes. Atšķiriet Matē evaņģēliju, 18. nodaļu, 19. 20. pants. Atkal es jums saku, jo, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā, Kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidu. Vai jēs tā garīgi, vispārīgi izteicās? Tā vispārīgi garīgi izteicās? Viņš ir šajā vietā. Viņš skaidri, viņš savu svētumu, savu varanumu līmenī nodiktēja un pateica kur divi vai trīs jūs būsiet sanākuši manā vārdā, es būšu jūsu vidū. Tas nozīmē, ka viņš ir šodien šeit, šajā divkalpojumā, viņš runā caur slavētāju, viņš runā caur tām dziesmām, un viņš gaida kaut ko no mums. Kad mūsu reakcija, kad mūsu attieksme būs tāda, ka Dievs ir mūsu vidū. Vai kādam ir gadījies, kādreiz iet uz kādu augstu līmeņu pieņemšanu? Vai kādam ir gadījies? Nezinu, valsts prezidents, uh, vēl kāda augsta vīri ir gadījies, kādam iet uz kāda augsta līmeņa pieņemšana? Kādam noteikti ir gadījies, pareiz? Jūs ziniet, ir cita attieksme, pareiz, nekā iet pie draugiem. Pavisam cita attieksme, tu pārdomā, ko tu velc, tu pārdomā, ko tu runāsi, tu padomā, ka tu nodzēni vārdu, pareiz? Ja Dievs ir šajā vietā, ja Dievs ir šajā vietā, un kāds teiks, Dievs vienmēr ir visur, āmen! Bet kāpēc viņš šeit pateica? Ja jūs divi vai trīs esat sapulcējušas manā vārdā, es esmu īpašā veidā jūsu vidū. Un mēs, mīļie, esot dievkalpojumā, slavējot un dziedot slavēšanas dziesmas, klausoties vārdu, klausoties bībeles pantus, mēs varam palaist garām dievu. Bet tikai mūsu satikšanās ar dievu izmaina mūsu dzīvi. Tikai satikšanās ar dievu izmaina mūsu dzīvi. Tikai satikšanās ar dievu. Kāpēc? Dievs saka savu vārdu. Kāpēc Dievs saka savu vārdu? Kāpēc Dievs runā? Nelai mēs vairāk zinātu, nelai mēs vairāk zinātu, bet, lai viņš atklātu sevi, lai viņš mainītu mūsu dzīvi un lai vadītu mūsu dzīvi. Ko tas tev par dievkalpojumu pasaka, ja tu tagad tikko dzirdēji, ka kur divi vai trīs manā vārdā, Es esmu jūsu vidū. Ko tas tev pasaka par dievkalpojumu? Par šāda veida sapulcu? 
Dievs saka savus vārdus, lai atklātu sevi, lai pārmainītu mūsu dzīvi un lai veidotu mūsu dzīvi un lai vadītu mūsu. Tas nozīmē, ka no šīs dienas, no šīs dienas man vajadzētu apņemties, es nekavēšu. No šīs dienas man vajadzētu domāt, kad būs slavēšanas dziesmas priekšā, es pieslēgšos, jo es slavēju Dievu un Dievs ir šajā vietā. Kad, kad sludinās vārdu, es klausīšos, es pierakstīšu, es skatīšos tās vietas un iedzināšos, jo Dievs tajā mirklī uz mani runā. Man personīgi domājās, ka tādā veidā Dievs arī ir plānojušīs lietas. Vai es kādreiz minēšu šādu piemēru? Kad jums pajautātu šodien, par ko pagājušajā svedinā bija dievkalpojums? Klasiskā atbilda. Kā par ko? Par Dievu, protams. Jā, bet par ko? Nu kā, par Dievu, protams. Bet tieši par ko? Par kādu, par kādu Dievu? Par kādām Dievu lietām? Nu es tā īsti nezinu. Man jāpaskatās pierakstos, man jāpadomā. Ar to mēs regulāri saskaramies. Regulāri saskaramies. Es nevaru īsti atcerēties. Mēs esam tā pieraduši pie divkalpojumiem, ka mēs nākam neko negaidot. Mēs nākam reizēm uz divkalpojumiem neko negaidot. Mēs gaidām divkalpojumu, slavēšanu, bet Dievu mēs negaidām. Un mēs negaidām, ka Dievs runās uz mums. Un tā ir milzīga problēma. Kāpēc? Kāpēc mēs nevaram atcerēties, jo es palaidu garām. Es palaidu garām to, ko Dievs šajā divkalpojumā darīja un to, ko viņš teica. Un mēs bieži palaižam grām Dievu, viņa balsi un to, ko tieši viņš var mainīt manā dzīvē. Ja es palaižu garām Dievu balsi savā dzīvē, es palaižu izmaiņas savā dzīvē garām. Es palaižu garām to, ko Dievs gribēja pateikt. Ziniet, kāpēc? Nebūs nekad vairs tavā dzīvē 5. jūnija 2016. gads, rīti 11. dievkalpojumi. Nebūs vairs nekad. Un Dievam ir kas tev ko pateikt. Un es personīgi domāju, ka Dievs gribēja mums pateikt šīs lietas, lai mēs nelaižam garām viņu. Lai mēs nelaižam garām viņu. Mēs bieži vien palaižam, un tā ir mūsu problēma. Problēma, jo mēs palaižam Dievu, kurš ar mainī mūsu dzīvi. Mums cilvēkiem ir vajadzīgs piemērs. Mums cilvēkiem ir vajadzīgs piemērs. Mums vajag redzēt kādu piemēru, lai saprastu, kā kas strādā. Un tieši tāpēc Jēzus lietoja daudz, daudz līdzības. Un es gribētu jums parādīt kādu vīru kādu brīnišķīgu piemēru, kurš nepalaida garām Dievu. Kurš nepalaida garām Dievu. Un tā ir mums otrā grāmata, trešā nodaļa, līdz pirmajā, no pirmā līdz sestajam pantam. Otrā mums grāmata, trešā nodaļa, no pirmā līdz sestajam pantam. Un es aicinu jūs atšķirt šo vietu. Otrā mums grāmata, trešā nodaļa, no pirmā līdz sestajam pantam. Mūzes ganīja sava sievastēva Midijāna priestara Jetrus Avis. Viņš aicina lopas pār tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Varbūt kāds zina, varbūt kāds nezina šo stāstu. Mūzes 40 gadus izglītojās Ēģipts faraona galmā. 40 gadus Dievs ir paredzējis viņam milzīgu lielu misiju. Un viņam 40 gadu paiet mācoties vadīt valstu, mācoties organizēt karaspēku. Mācīt, mācoties dažādus likumus, principus un kaujas mākslas. Un kā vēsturi saka, viņš bija otrais aiz faraona kā ģenerāls. Viņš vadīja ēģiptiešu kaujas pret Etiopijas kara, karapūkiem, un viņi vinnēja šo kauju, šīs kaujas, un faraons baidījās no, no mūsu. 
Un tieši tāpēc, tad, kad mūsu nosiķi šo Eģiptieti, tas ir kā, kā revolūcija Eģiptas pašā galmā. Un Dievs sūta viņu savu šiem apstākļiem uz tuksnes. Un tuksnes viņš 40 gadus mācās pazemību, lēnprātību, pacietību, mācās būt atkarīgs no apstākļiem, no situācijām un nepaļauties vairs uz savu spēku. Mans padoms noskatieties filmu Ķēniņu un Dievu. Vai kāds ir redzējis? Ķēniņu un Dievu par mūsu. Jaunā mākslas filma. Gāds un kings. Esat skatījušies? Kas, kas ir skatījies? Pacelliet roku. Daži noskatieties. Tur ir daži ārkārtīgi. Ārkārtīgi. Mums ir disks, jā. Tur ir daži ārkārtīgi spēcīgi kadri. Un viens no tiem kadriem ir, kad mūsu nonāk aizvad tautu līdz jūrai un tuvojās eģiptieši. Un pirms tam viņš gāja kā karavadons, pirms tam viņš darīja teica, runāja, darbojās, pavēlē, rīkojās, runāja ar faraonu kā karavadons. Un viņš ir nonācis pie tajā vietā, kur ir jūra un karaspēks tuvojās putekvi mākons. Un tas ir tas mirklis, kad viņš savūst. Viņš iemet savu zobanu jūrā un saka, viss Dievs, tālāk es pats nevaru. Un Dievs veidoja viņu tuksnesī. Dievs veidoja viņā šo sirdi, šo attiecību. Bet mūsu šajā vietā mēs redzam, vēl nav tik tālu ticis. Viņš nonāk pie Dievu kalna horeba. Kas ir Dievu kalnas horebas? Tā ir vieta, kur Dievs kādreiz runā. Tā ir vieta, kur Dievs kādreiz runā. Ko tas nozīmē man? Tas nozīmē, ka mūsu nonāk baznīcā. Mūsu nonāk baznīcā. Tajā vietā, kur Dievs atklājās. Un kas notiek tavā? Un tā kunga eņģels viņam parādījās uguns liesmā kas izšāvās no ērkšķa krūma, un viņš redzēja ērkšķa krūmas dega ugunīs pēc nesadega. Ērkšķa krūmas mūsu redz ērkšķa krūma degam. Un varbūt kādam būs jautājums, kā vispār var nebrīnīties, ka ērkšķa krūmas dega tuksnesī. Es nedaudz paintersējos, un kādi cilvēki raksta, ka tuksnesī šie krūmi, kas aug viņa tāda zeme, un viņa izdala eļļu. Un reizēm šī eļļa aizdegās, pati no sevis, saules karstumā vai ar pilienu palīdzību, viņa aizdegās šie krūmi deg. Un uh, mūsu skatās, tas krūms deg, un viņš nesadeg. Viņš deg, un viņš nesadeg. Tad mūsu sacīja, es tieši tuvāk un apskatīšu šo brīnumaino parādību, kā dēļ ērkšķa krūms nesadeg. Kas ir šis ērkšķa krūms dievkalpojumā? Kas ir šis ērkšķa krūms, kurā atklājās Dievs? Tas ir dievkalpojums. Tas ir slavēšanas vadītājs, jeb slavētājs, kurš vēta tevi pielūksme. Tas ir mācītājs, kurš runā. Tas ir bībeles pāns, ko tu lasi. Tā ir dziesma, tas ir vakarēdienas. Šī vienkāršā it kā dabiskā lieta, kurā Dievs runā. Kurā Dievs runā un atklāja, cenšās atklāties cilvēkam. Un mūsus redz šo lietu, viņš deg un mūsus pieiet. Kas notiek ar mācītāju, kad viņš sludin? Kas notiek ar šo slavētāju, kad viņš sludin? Kas notiek ar Dieva vārdu? Šis vārds deg un nesadeg. Un tu skaties, kaut kas deg tur priekšā, kaut kas notiek tur priekšā, un tikai tava izvēle ir. Laisties saldās naudā, vai domāt, vai meklēt, vai mēģināt saklausīt, ko Dievs tajā mirklī caur šo cilvēku saka. Dievs izvēlējās atklāties mūsum nevis ar trīsstāvīgu eņģelu, bet šajā ērkšķa krūmā, Dabiskajā lietā, ziniet, kāpēc? Lai mēs nemeklētu eņģeļus. Lai mēs meklētu šīs dabiskās lietas, tur kurām Dievs runā. Un trešais pants, tad mūsu sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo brīnumaino parādību, 
kādēļ ērkšķu krums nesadar. Un mums saka pie sevis, es gribu redzēt, es gribu ieraudzīt, viņš pievērš uzmanību, pievērš uzmanību tajā, un vai tu ieraugi Dievu, vai tu ieraugi kaut ko īpaši tajā, kad esi divkalpojumā, vai tu ieraugi tajā kaut ko īpaši. Jā, Dievs atklājās mūsu lūkšanu istabā. Dievs runā uz mums personīgi, bet Dievs atklājās arī divkalpojumā īpašā veidā. Un mūsu saka, es iešu un skatīšos, vai tu pievērs uzmanību tam, kas notiek divkalpojumā. Vai tu pievērs uzmanību tam, kas notiek divkalpojumā. Jeb tajā laikā, jeb tajā laikā, kad Dievs kaut kādā veidā cenšās tevi uzrunāt. Un ceturtais pāns, bet tas kungs redzēja, ka viņš tur bija nostājies, lai noskatītos un sauc tam no krūma un sacīja, mūzu, mūzu, mūzu atbildē, te es esmu. Dievs redzēja, ka mūzu bija nostājies. Kad tu esi divkalpojumā, vai Dievs redz, ka tu esi nostājies? Viņa priekšā. Vai Dievs var teikt, es redzu, Pēteris, Jānis, Juris, ilga, vienalikā jūs sauc, viņš ir nostājies manā priekšā. Viņš kaut ko gaida, viņam ir kaut kāds jautājums. Vai tu var teikt, vai tu var teikt, ka tu esi nostājies Dieva priekšā, lai redzēt, Dievs redz un Dievs skatās, vai es stāvu Dievu priekšā, vai mēs esam nostājušies. Mēs varam būt šeit, bet savās domās mēs varam būt ļoti tālu. Man ir pārsteidz, man tišām pārsteidz kā cilvēki, kā ticīgi cilvēki reizēm ļaujās tādam miegainēts naudulībai. Nepaiet 15 minūtes no devkāpojuma sākuma, viņi jau snauž. Es nezinu, vai māsa kādreiz to ir pamanījusi, bet reizēm es tā redzu. Viņi jau snauž. Un kas ir pārsteidzoši? Bieži vien tādās vietās, kur galīgi nevajadzētu snaust. Piemēram, mums bija Nathan Morris devkāpojums kalpotājiem, man ļoti patika tas vārds. Tur bija tāds dziļums, tur bija ko paņemt, un kas mani pārsteidza? Es skatījos uz pāris brāļiem, kas mierīgi... Ziniet, kāpēc? Viņi neko negaidīja. Un kas ir trakākais? Viņi neko arī nesaņēma. Jo viņi atnāca, nu, Mauris runāt, nu, forši, jāpabūt. Un tikai Mauris sāka runāt, viņi kaut kādā mirklī atslēdzās, Sāk domāt par kādām citām lietām un miedziņš pārņēma. Un pārņēma miedziņš. Ziniet, ir tāda brīnišķīga grupa, ko sauc par kosmos. Un kādreiz viņiem bija tāds skaista dziesma, kaut kas par kaut kādām lietām es īsti neatceros, bet sākās šī dziesma, ka viens vīrs iznāk ar bisi plecā, tāda ausaina kā medniekam, un viņš teka, es sēžu uz vaks un skatos, nāk, nāk. Nāk mieks, un es aizmigos. Un mums notiek tā, mums notiek tā. Mēs skatāmies, tūlīt būs, tūlīt būs, un mēs aizmiegamies. Un Dievs skatījās, vai mūsus ir nostājies, un mūsus bija nostājies. Un Dievs tajā mietlī, kad mūsus nostājās, viņš sauc, viņš sauc, viņš saka, un sauc tam no krūma un sacīja, mūsu, mūsu, mūsus atbildēja, te es esmu. Tad, kad skan dziesma, šajā dziesmā Dievs saka, vai tu mani redzi? Vai tu mani šajā mirklī pielūdz? Vai tu šajā mirklī slavē un pagodini man? Dievs it kā caur šo dziesmu tev jautā, un ja tu tur saki, un ja Dievs redz, ka tu esi nostājies, ka tu to meklē, Dievs runās uz tevi. Dievs runās uz tevi caur šīs dziesmas vārdiem, jo viņš ir šajā dziesmā. Viņš ir šajā slavēšanā, viņš ir šajā spredzīm, viņš ir šajā vārdā. Un... 
tikai tie, kuri nav nostājušies Dievu priekšā, tie mirklie nedzirdēs, ka Dievs saka. Un Dievs bieži saka, mūzu, mūzu, caur kādām lietām dievkalpojumā, Jāni, Jāni, Kristīna, Kristiāna, Kristiāna, Lūcija, Lūcija, vēl kā, kādā vārdā jūs, Dievs tiem mirklis saka, Jāni, Jāni, vai kādi nosauc jūs vārdu, vai tu esi kopā ar mani? Un tikai tad, ja tu stāv Dievu priekšā gaidīdams, saprasdams, ka viņš ir šajā vietā, tikai tu tad tu arī dzirdēsi šos vārdus, kurus viņš tālāk saka. Un ja, me, un ja neatskan, ja neatskan tas, ko Mūzes teica, te es esmu. Ja neatskan vārdi, jeb tavas sirds balts, te es esmu, mēs palaidīsim garām Dievu. Mēs palaidīsim garām Dievu. Mēs būsim dievkalpojumā, mēs klausīsimies dziesmas, mēs pat varbūt lūksim, varbūt pat ziedosim, bet mēs palaidīsim garām Dievu. Kāpēc? Jo mēs būsim ļauši sev iedomāties, ka mēs esam vienkārši dievkalpojumā, nevis dējā vietā, kur Dievs runā. Mēs nebūsim nostājušies Dievu priekšā ar vēlēšanot dzirdēt no viņa. Un rezultātā mēs nedzirdam Jāni, Jāni. Un tad, kad mēs dzirdam Jāni, Jāni, Mēs varam pateikt, šeit es esmu. Un tas visu maina. Tas visu maina. Kad bija pēdējā reize, kad bija pēdējā reize, kad ne, kalpotāji vai mācītāji sludināšanas pēc, tu dzirdēji savu vārdu Dievu saucam. Kad bija pēdējā reize? Varbūt, ka tā ir šodien, es nezinu. Bet vai, vai, vai tu var atcerēties, ka tu dzirdēji šādu balsi savā sirdī sakot? Un man ir jautājums, vai Dievs negrib runāt? Viņš visu laiku grib runāt. Vai mums nevajag izmaiņas? Mums nepārtraukt vajag izmaiņas? Dievs pats saka, atjaunojiet savu prātu. Tas nozīmē, ka Dievs runā caur visādām dažādām lietām. Un Dievs mums cenšās pamācīt, paskubināt, palīdzēt mums. Un ja mēs neesam nostājušies Dievu priekšā, mēs nedzirdēsim šo balsu. Un mēs palaidīsim garām to, ko Dievs mums gribētu pateikt. Un tas kungs sacīja, Nenāc tuvāk, novelc savus kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Redziet, kad Dievs runā, viņš parasti dod kādas atklāsmes. Viņš dod dziļas un nopietnas atklāsmes vārdu priekš mūsu dzīves. Un kad Dievs teica šo vārdu, tad tur bija atklāsme pirmām kārtām, es esmu svēts. Mūzes saņēma atklāsme, es esmu svēts. Un otra lieta, ko nozīmē novelts kurps. Jautājums, kāpēc jānovelt kurps? Kurps nozīmē mūsu darbu, mūsu idejas, mūsu pašu darīšanas, mūsu pašu plānošanas lietas vai situācijas, kuras lietas mēs lietojam un kā mēs ko saprotam. Un Dievs saka, novelts to nost, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un es gribu, lai tavas basās kājas pieskarās šai svētajai zemē. Pieskarās tam, kur es varu tev mainīt. Vai jūs ziniet, kāpēc elektriķi lieto gumijas apaus? Ja gadījumā ir strāvi, lai viņi nav savienot ar zemi. Un Dievs saka, novelc nost visu, kas tev atvieno no manis. Paņem projām visu. Es gribu vēlreiz atgādināt. Viss sākās ar to, ka mūs aizgāja skatīties uz šo ērkstu krūmu. Viss sākās ar to, ka viņš... Nostājās, lai noskatītos, un viņam bija vajadzība, ka viņš gribēja redzēt, kas tas ir. Un trešā lieta, viņš bija tik atvērts, ka viņš dzirdēja Dievu balsi, un viņš atbildēja šeit es esmu. Un tālāk sakot, tas, 
kas mums visiem ir vajadzīgs. Novelts savas kurtas. Mums mīļajā visiem ir tik daudz, ko novilst. Tik daudz, ko atstāt, tik kaut ko darīt. Mēs vakar dzirdējām brīnišķīgu vārdu par to, ka mums pieder dziedināšana. Ka mēs esam dieva bērni. Ka mēs varam droši skatīties nākotnē tik daudzās lietās, bet arī pēc tam lūkšanā mēs redzējām, cik daudziem cilvēkiem ir bezsirība acīta. Cik daudz cilvēki saka, es īsti nezinu, es īsti nesaprotu. Un nebija šīs dedzības, viņi tikko dzirdēja. Tikko dzirdēja, ka Dievs ir viņu pusē. Un šī tisība neaug, kāpēc? Jo ir savas lietas pa vidu, savas idejas, savas saprat, savas saprašanas. Un tas viss sākās ar to, ka mēs nostājamies Dievu priekšā. Novēl kurpas nozīmē nolikt savas domas par kādām lietām. Savas idejas, savas ceļas, tās lietas, kas tevi šķir no Dievu. Un ziniet ko? Mozus novilk. Mozus novilk savas kurpas. Mozus novilk savas kurpas un tālāk viņš dzirdi balsi. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahama Dievs, Īzeka Dievs, Jēkaba Dievs. Un mums aizklāja savu vaigu, jo viņš dibījās Dievu uzskatīt. Skatieties, viens vīrs atnāca uz Dievkalpojumu. Un attieksmes, saprašanas, pēkšņas saprašanas, ka tajā vietā ir Dievs, viņa dzīve pilnībā mainās. Viņa dzīve pilnībā mainās, viņš aizklāja savu seju, viņš piedzīvo Dievu varbūt tā kā vēl nekād savā dzīvē. Viņš novēl šīs kurpas un viņš dzird atklāsmes vārdus par to, ka visi mirušie ir dzīvie. Jo Dievs pasaka, es nevis biju, es nevis esmu, es, es nevis biju tava tēva Dievs, es esmu tava tēva Dievs, Abrahama Dievs, Īzeka Dievs, Jēkaba Dievs. Un mums aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzskatīt. Un Dievs šajā mirkļi pasaka, es neesmu mirušo, esmu dzīvo Dievs. Tavs tēvs pie manas dzīves, Ābrahams dzīves, mūsu dzīves, visi šie pravieša dzīvi, mūsu piedzīvošo, satriecošo atklās. Un ziniet, Dievs trāpīja mūsu. Dievs šajā dievkalpojumā caur ērķu krūmu trāpīja mūsu. Mūsu dzirdēja, ko Dievs teica. Viņš dzirdēja, bet ziniet, ja mēs skatāmies atpakaļ, varētu teikt, kā var nedzirdēt, ja Dievs runā. Kad Jēzus runāja ar farizējiem, rakstu mācītājiem, vai viņi viņu dzirdēja? Fiziski jā. Fiziski viņa dzirdēja. Bet vai viņi dzirdēja, ka tas ir Dievs? Vai viņi dzirdēja, vai viņiem bija šī attieksme, tas esi tu Dievs? Rezultātā viņi palaida garā. Rezultātā viņi par, pat mācēklis Jūdas, kas staigāja ar Jēzu trīs ar pusgadus. Viņš pavaida garām Dievu. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē man, ka man ir jāmeklē Dievs visās lietās, jo es varu palaist garām Dievu. Es varu palaist garām Dievu. Kādā dziesmā, kādā vārdā, kādā citā lietā. Un es jau teicu līderi konferencē, man bija žēltā puiši. Man tiešām bija žēltā puiši, viņam bija kādi 21-22 gadi. Tas ir tas vecums, kad īstais laiks iet uz tādām konferencijām. Īstais laiks klausīties tādus cilvēkus. Īstais laiks ar vaļējām acīm skatīties, kur ir šī cilvēka spēks un svaidījums. Bet viņš aizgāja uz dievkalpojumu. Viņš iztērēja naudu, lai aizbrauktu. Viņš apsēdās šajā dievkalpojumā un lēnā garā aizmiga. Žēl tiešām ļoti žēl 
Un tālāk Dievs saka kaut kādus vārdus, ko šeit vēl gribētu pateikt pēdējās minūtēs. Kad Dievs runā, kad Dievs runā, viņa vārds izmaina mūsu dzīvi. Viņa vārds pilnībā izmaina mūsu dzīvi. Atcerieties, es tikko pateicu pašā sākumā. Pajautāju, vai Dievs ir dievkalpojama? Un cik es Jēzus ierodās uz dievkalpojumu? Vai tas izmainīs tev nākšanu uz dievkalpojumu? Vai būs tā, ka tu piecas minūtes jau plānos būt iepriekš, lai nenokavēt? Vai nebūtu tā, Jēzu pabīdies, vai to ļatļaus man ielīst šajā vietiņā, ja te gribētu apsēsties? Vai tas, ko tu dzirdēji tagad par to, ka Dievs runā caur slavētājiem, caur vārdu vai kaut kādā veidā, Tas tev nākošu reizi liks dziedāt savādā. Tev liks iedzināties tajās dziesmās. Ja mēs dzirdēsim Dievu, tas izmainīs mūsu dzīvi. Un mēs skatāmies tālāk, kas notiek. Un tas kungs sacīja, vērodams, esmu vērojis manas tautas bēdas. Kādas tai ir Ēģiptē. Viņas brēkšana par saviem spaidītājiem esmu dzirdējis un zinu viņu ciešanas. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām, tos izvest no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un madus te, uz kanāniešu, ketiešu, amoriešu, ferisiešu, skiviešu un jebusiešu zemi. Lūk, Izrēlu bērnu brēkšani ir nākus manā priekšā. Esmu redzējis tos spaidus ar kādiem ēģiptiešu viņus spiešu. Un tālāk Dievs pasaka to, ko mūsus varēja dzirdēt tikai pēc tam, kad viņš bija dzirdējis Dievu runājumu sākumu. Un viņš saka, tāpēc, tāpēc, tad nu ej, es tevi sūtīšu pie faraona, izved manu tautu no Ēģiptes. Bet viss sākās ar ērķi krūmu. Tavā dzīvē sāksies viss, kad tu sapratīsi, ka dievkalpojumā ir Dievs, ka dziesmās dzīvo Dievs ka vārdā ir Dievs, ka tajos cilvēkos, kas kāpo, ka tajos Dievs darbojas, viss nepilnīgākos, viss nepiemēro tā, ka jūs, bet Dievs darbojas, jo tu taču neesi atnācis skatīties televizoru, pareizi? Tu neesi atnācis skaisti pavadīt laiku, tu esi atnācis, lai satiktos ar Dievu. Ja tu esi atnācis satiktis ar Dievu, tad Dievs arī runās, sagaida to, sagaida to, un mūsu dzird valsts, mūsu dzird vārdu, kas pilnībā izmaina viņa dzīvi. Ja pirms tam bija 40 gadu faraona galmā, pēc tam 40 gadu tūkstasī, un droši vien, ka mūsu vairs neko negaidīja no savas dzīves. Iespējams, ka viņš neko vairs negaidīja. Ir pagājuši 40 gadu, viņam ir 80 gadu, un viņš nezināja. Viņš nezināja, un tu nezini, ka Dieva balsts dzirdēšana kādā mirklī tavā dzīvē var atnest tevi spēcīgākos un svaidītākos gadus tavā nākotnē. Bet tu vari palaist garā. Tu vari palaist garā. Mēs visi varam palaist garā. Un kāpēc es šodien par to runāju? Es pats esmu ievērojis un redzējis uz sevi. Var palaist garā. Var palaist garā, ja tu esi kādā dievkalpojuma kādā vietā. Ja Dievs ir kaut kur, un tie ir dievkalpojumi, tas ir mirkli, ka mēs sanākam kopā. Dievs skaidri apliecina, es esmu jūsu vidu. Un ja viņš ir, viņš vienmēr darbojās. Vienmēr trunā un vēlās kaut kur tev vest. Un ziniet, mīļie, mīļie draugi un brāļu māsas, mēs esam vislaimīgākie cilvēki pasaulē. Ziniet, kāpēc? Mēs varam saņemt vārdu, 
Mēs varam saņemt atklāstus. Mēs varam saņemt informāciju, ko nav iespējams saņemt savādā kā tikai no Dieva. To informāciju, kas nāk no mūžības. Daļu no tās gudrības, kas radīja pasauli, kas izveidoja ātoms, kas izveidoja cilvēku. Mēs varam saņemt daļu no šīs gudrības. Mēs varam saņemt informāciju, kas ir vajadzīgi tikai manai dzīvē. Bet es varu to nogulēt. Un, ziniet, es ļoti pateicos Dievam. Es ārkārtīgi pateicos Dievam, ziniet par ko? Ka Dievs savā žēlstībā nepārstāja runāt. Ka Dievs savā žēlstībā nepārstāja runāt. Ja es kādreiz kaut ko pavaižu garām, es zinu un es ticu, ka Dievs runās. Es zinu un ticu, ka Dievs runās. Bet ziniet ko? Ir mirkļi, ka Dievs runā vienreiz, runā otrreiz un runā trešoreiz. Un pēc tam viņš vairs nerunā. Mēs vakar braucām ar kādu māsu mašīnā. Un viņa stāstīja par to, kā viņa nolēma kļūt par aizlūkšanas komandas cilvēku. Viņa teica, viņa dzirdēja šo raidījumu, kurā mēs aicinājam, lai cilvēki pievienojas šai kalpošanas komandai. Un viņa saprata, ka Dievs viņa aicina. Un tad sākās visādi šķēršļi, problēmas un visādas lietas, kas it kā liedza. Bet viņa teica, un viņa saprata, bet es gribu. Es saņēmu šo aicinājumu un es gribu. Un viņa bija svētīta. Viņa divas dienas kalpoja, cik cilvēki sakiet man, brāļi un māc, cik tūkstošiem cilvēku dzirdēja šos raidījumus. Par to, ka tie jau divkalpojums ir vajadzīgi aizlūdzēji, kas lūks par cilvēkiem. Vai jūs redzējat, cik cilvēki izgāja priekšā, lai nātams par viņiem aizlūk? Viņiem visiem ir vajadzīgi aizlūkšana. Cik atsauca? 35. Un šie 35 nepalaida garā. Es nenoniecinu nevienu aicinājumu. Es zinu, ka bija cilvēki, kas dziedāja korī. Arī tas bija aicinājums, ko nedrīkstēja palaist garā. Es zinu, ka bija cilvēki, kas bija kārtībnieki. Dievs runāja šajā mirkli uz viņiem, un viņi aizgāja šajos kārtībniekos. Un, ziniet, tas man liek domāt, mēs varam palaist lielāko aicinājumu savā dzīvē garām. Ja mēs nedaram vienu lietu, ja mēs nemēģinām visās lietās, visās situācijās ieraudzīt Dievu. Paldies Dievam, es teicu, ka Dievs runā. Paldies Dievam, ka Dievs runā. Par manu pašu personīgo dzīvi. Par manu pašu personīgo dzīvi. Ļoti daudz, ko izšķīra divi vakari. Viens vakars, 15 minūtes, un viens seminārs, 15 minūtes, kordorī, starp divkalpojumiem. Ļoti daudz izšķīra. Un, kad Dievs runāja caur to cilvēku, es sapratu, ka Dievs man kaut ko saka. Un es skaidri zināju, ka tas ir Dievs. Bet es varēju izlikties, ka tas nav Dievs. Un neviens neuzzināja. Neviens nezināja. Es Dievu balsts varēju apglabāt tumsā un neviens nekad neuzzināja. Tikai tad es nestāvētu šeit. Un es nepiedzīvotu tās lietas, ko es esmu piedzīvojis. Es nebūtu bijis tajās lietās, kur Dievs man ir vedis un vadīgs, un tieši tāpat tavā dzīvē. Viss neveiksmīgākais divkalpojums. Varbūt viss tāda netraktiskākā dziedāšana var pilnībā izmainīt tavu dzīvi. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka dzirdot netraktisku dziedāšanu, piemēram, 
Es ne par mūsu slavētājiem. Piedodiet, bet ne par mūsu slavētājiem. Tu vari riktīgi iedekties par Dievu un pateikt, Dievs, vai tā ir slavēšana, kur tu esi pelnījis? Vai tas ir tas, ko tu esi pelnījis? Es iešu dziedāšu, es mācīšos un es pienešīšu tev cienīgu upuru. Mēs braucām kādā reizē uz kādu pasākumu, uz kādu pasākumu, uz kādu, pasā, uz kādu konferenci, uz kādiem notikumiem. Man priekšā sēdēja viena meitene, kurā ārkārtīgi skaist. Tiešām ārkārtīgi skaisti dziedāja, tur tajā autobusā dziedāja dziesmi. Viņa ļoti skaisti dzīdri, skaļa balsts dzīdra, izkopta balsts viņa skaisti dziedāja. Un es kaut kādā mirklē viņai izsaku komplementu, ka jums ir ārkārtīgi skaista balsts. Jums brīnišķīgi skaisti izdodās. Viņa paskatījās uz mani. Viņas acīs parādījās asaras un viņa teica, ja jūs zināt, ko tas man maksāja. Es tik ļoti gribēju dziedāt. Es divus gadus mācījot, mocījos, maksāju par to. Un tikai tāpēc es tagad to dziedu. Dievs kaut kādā mirklī viņai runāja un viņai dzirdēja. Un viņai sāka to pielietot. Un tas izmainīja viņas dzīvi. Tāpēc klausies un nepaliet garām Dievu. Dievs runā. Un es teicu, ka arī Dievs šodien tev kaut ko pateikt. Kaut vai par nākšanu uz Dievkalpot. Kaut vai par tik vienkāršu lietu. Kaut vai par, par tik vienkāršu lietu, kā aizlūkšanu laikā nekad neiet ārā un neuzskatīt, ka Dievkalpums ir beidzies, bet lūkt par cilvēkiem. Jo tajā mirklī Jēzus lūdz par šiem cilvēkiem. Un ja tu to neredz, ja tu to neredz, tu palaidi garām. Lai Dievs mūs izsvētīja, kā es teicu, paldies Dievam. Dievs runāt.